0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field 外野味工作坊。今天是四月六号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲豹时间啦。这个礼拜呢，在台湾也出现了很多的确诊案例，导致大家都有一点人心惶惶的。那在这边还是要提醒大家，一定要做好个人的清洁卫生，出门的时候就要记得戴上口罩。那有办法的话，就要勤洗手。那如果可以施打疫苗的话呢，就要尽快的去施打疫苗，以免自己成为了容易遭受感染的高风险族群。好，那再来就进到这个礼拜跟呃环境啊、跟生态有关的新闻。首先，第一则新闻呢，也跟肺炎有所关系。WHO 预测武汉肺炎恐透过动物再传人，吁各国做好准备。武汉肺炎就是新冠肺炎或 COVID-19 病毒株不断的变异，让人猝不及防。世界卫生组织 WHO 警告各国，应该要把病毒再次变种的可能性视为潜在威胁。最坏的状况呢，就是从动物再传染回人类，导致人类的防疫体系再次崩溃。综合外媒的报道。WHO 在日前发布了一部一份报告书，那针对疫情的走向呢，做了三种的预测。最乐观的状况是 ，omicron 变种它的威胁跟致命性持续的降低，人类也开始可以产生了自体免疫。但最糟糕的状况是，呃，新冠肺炎再次产生了有毒性且传播性更强的变种，让现今施打的疫苗失效，人类的免疫减弱。先前呢，就曾经在29九种动物身上发现了新冠肺炎的病毒，让许多专家担心会有强大的高度变异病毒产生。那从动物再传染回人类，鱼类与野生动物学家艾萨克表示，病毒变种的几率呢将会在春天增加，因为这个时候熊会从冬眠中苏醒，那鹿跟狼会移动到不同的地区。动物间的迁徙呢，就会增加这些传播的机会。明尼苏达大学兽医与生物医学副教授阿里·欧塔与团队日前在美国明尼苏达州的印第安保留区做研究。他表示说：“如果病毒可以在野生动物体内存活，病毒就会一直存在，而且就会有再次传染给人类的可能。”他呼吁说。我们不知道下次大流行的时间是什么时候，但无论结果是什么，世界都应该要做好充分的准备。好，这则新闻呢，我觉得除了就是在告诉大家病毒有可能呃在变种，当然它不是一个确定的事实啊，但是我们不能忽略这个可能性嘛。那除了病毒可能在变种之外，也有跟呃野生动物这个疾病有关的这个讯息存在。那这样子，动物有没有可能病毒变种，其实就仰赖更多的科学研究，所以持续的去观测，哎、欸，野生动物的疾病状况啊，甚至去检测它们是否会有带有新冠肺炎的病毒存在，其实对于人体，呃，就是人类社会的整体健健康来讲，也是一个很重大的事情，所以我觉得也算是一个蛮有趣的资讯跟大家做分享的。好，那再来，我们到第二则新闻，其实也跟、呃、新冠肺炎有一点点关系呢。香港刻制化紫棺木，友善环境的新选择。香港地区呢，在、呃、3月29九号單日就新增了7596例的新冠肺炎确诊案例，并且添加了一百五十一人因为染疫而死亡。那总共五波疫情下来，共计。7358人离世，在这么多人离世的情况下呢，也就导致了这座城市的棺材快要用完了，而纸板棺材就成了一种新的选择。那这边提到的纸板棺材呢，它是由回收的木纤维去制成的，生产容易，而且成本较为低廉，但它的承载重量呢，最高可以达到200公斤，相较于木质棺材。在火化的过程当中，可以减少百分之八十七的温室气体排放。但虽然保护环境是很好的概念，却不是每个人都能够跨越那道心理障碍。该公司的执行长威尔森就表示说，有的人会觉得说用纸板当棺材不是很体面，所以在帮家人做选择的时候，也会担心说这样子做会不会对家人有不尊敬的问题产生。不过也有许多的长者对于保护环境的概念是相当的认同，也就这些长者也就比较能够接受像这样子的直板棺木了。那这则新闻其实蛮短的，而且嗯，其实在选择它的时候有一点犹豫，就是因为好像去应该是说谈论死亡，或者是在疫情这个阶段谈论死亡，好像会有那么一点点不太好的感觉。但是我觉得其实。呃，生老病死本来就是每一个人生命当中必经的阶段。那其实像呃纸板棺木，我相信也不不是因为疫情才产生这样子的东西，而是之前就一直有推行，但是在当时并没有那么大的曝光量。那因为呃肺炎这个病毒所导致的死亡人数剧增，那也产生了另外一个问题，就是。呃，现有的棺木其实是不太足够的。那在制造生产比较容易的纸板棺木，就产生了一个新的选择。尤其是在大家就是都在推广说对环境友善，希望减少碳排碳排放。那纸板棺木其实如果能够真的减少到百分之八十七 percent 的温室气体的话，我觉得也不妨是一个选择啦。那这边也就提供这样的资讯，让大家了了解了解。好，再来第三则新闻呢，是黄金蝙蝠馆启动生态调查，判厘清数量锐减的原因。云林县水林乡黄金蝙蝠生态馆在四月三号进行了儿童节生物多样性环教宣导活动，同时公布了去年的蝙蝠生态调查。在以前，水林乡许家古宅曾经是就是全台湾最大的黄金蝙蝠宅栖群聚地。那最高的时候曾达到数百只栖息在屋内的梁柱间，但数量不断的减少，最后在二零二零年的五月呢，就完全没有了。这个现象也引发了就是黄金蝙蝠馆的关注，因此在二零二一年的七月到八月。展开了水林乡黄金蝙蝠及共育蝙蝠的调查。蝙蝠馆负责人张恒嘉表示，水林乡跟邻近的北港镇，每年在清明节的前后呢，都会吸引黄金蝙蝠来造访。为调查黄金蝙蝠日益减少的原因，蝙蝠馆跟嘉义大学的生物资源系合作，以超音波麦克风、蝙蝠录音专用的软体。记录水林乡二十四村黄金蝙蝠与共域蝙蝠的栖息状况。最后调查结果呢显示说，水林乡总共发现了黄金蝙蝠啊、棕蝠、高头蝠、折翅蝠等八种蝙蝠。那其中黄金蝙蝠呢有一百零五只，活动的环境大多在光害比较少的水域或者是空旷水田。那黄金蝙蝠馆也希望透过这样子的分布情况调查以及日后的追踪分析，能够厘清说，哎、欸，数量锐减的原因到底在哪？那目前在台湾陆域哺乳类红皮书名录当中，已经将黄金蝙蝠列为了国家易危等级，所以也非常的需要去加强保育。那蝙黄金蝙蝠馆呢，也就是希望透过。这样子的活动来告诉大家，其实蝙蝠它是可以抑制昆虫数量啊，协助传播种子或者传播花粉的，其实是有助于生态稳定性的维持。那藉由这样儿童节生态多样性的环教宣传活动加以宣导，希望可以让更多人来一同关注蝙蝠生态。好，那在上个礼拜其实也有提到黄金蝙蝠馆嘛。那上个礼拜提到的是他们对于 AD 暗风机的这个呃调查的检测，希望是能够就是增加蝙蝠的调查这个部分。那目前还没有看到新的后续新闻，如果后续有的话，也会再跟大家就是呃说明。那黄金蝙蝠其实是一个蛮可爱的东西，因为它全身的毛真的是。金光闪闪的，然后又大家群聚在一起的时候，你会觉得就是他们其实是蛮可爱的。就蝙蝠这个物种，当然大家以前都会它对它有一个刻板印象，因为大家都会觉得啊，好像蝙蝠是吸血啊，或者是不好的、啊、吸血鬼之类的这种恶刻板印象。但其实会吸血的蝙蝠真的占极为少数，而且大部分都是吸动物的血，而不会跟人有太多的冲突。那其实仔细看的话，会发现它们也是毛茸茸、非常可爱、会飞的哺乳类动物。所以也希望大家，哎，有机会的话，也可以去更认识这样的动物。那有到云林县的话，也可以去参观，就是黄金蝙蝠生态馆。好，再来下一则新闻呢，是科技与湿地，关渡自然公园邀您体验全新科技感湿地生态。关渡自然公园自然中心关渡自然展在3月31一号全新开幕，透过科技互动深入体验湿地风貌，并增设了中英日三国语言语音导览机，成为台北市第一个结合数位科技的生态公园，以全新风貌展现于市民的面前。台北市政府与台北野鸟学会。合作经营关渡自然公园已有二十二年之久。关渡自然公园不但是台北市重要的自然资产，也是国家级重要市地，同时也是国际级重要的野鸟基地，保育了台北市的丰富生物样貌。那在二零二一年底的时候呢，由台北市动物保护处总策划，并将市内外展区重新整修。其中，关渡自然展结合创新科技展示手法，让民众探究湿地的奥妙，并体会生态保育的重要性，及了解关渡自然公园的悠久历史。一楼展区的“自然生万物”跟“观察窥奇妙”，还有“守护见未来”展区，透过动画拟真展示手法、雷达感应触碰方式。呈现了湿地的坡面与其生物多样性，还有以风扇投影的方式完整呈现了候鸟迁徙的路径。餐馆的民众更可以用高度体感互动体验了解关度自然公园的成立史。二楼展区呢，则有鸟木探湿地展区，民众可以透过新设的 CCTV 及时观察。湿地的鸟类之外，更可以透过时下流行的 A R 互动体验，幻想自己是遨游天际的鸟儿。此次展区呢，以大量的图像、高科技互动体验，全面双语化，透过音效与灯光，伴随着大自然的声音，让游客仿佛置身于湿地环境的氛围中，并将多元丰富的湿地生物收尽尽收眼底。并将多元丰富的湿地生物尽收眼底，从中获得了湿地的知识，体验寓教于乐的内容。关注自然展呢，即日起常设于公园自然中心。那喜欢热爱自然生态的市民呢，也可以号召身旁的亲朋好友一同共享盛举。好，这则新闻呢，我觉得蛮有趣的点是。呃，他其实讲了很多，好像很新的科技，但是这些科技真的都没有在其他的，就是呃公园啊，或者是科普馆什么之类做过嘛。其实我还蛮怀疑的，但是这个部分可能就是要现场到了，就是他们这个展才会知道，哎，里面的内容是不是真的有那么高科技？互动的模式是不是更多元化？有没有办法让人家更？就是置身在湿地环境当中，所以我个人应该会有机会的话，我应该会花一点时间去，就是体验看看，看能不能够，就是发现一些哎新的科技如何运用在生态教育解说上面。那不过光看文字真的是没有看出来特别让我觉得哎很新奇的科技存在啦。不过这个就等我实际参访之后有机会的话再跟大家做分享喽。好，再来下一则新闻是，呃，不知道大家记不记得，应该是上上周吧，有提到一个塑农地的塑胶布的这个新闻。那这则新闻也跟那个有关。新型的超疏水细沙有望可以取代农地塑胶布，可自然分解，免烦恼回收。我们常常会在农地看到一片片深蓝色或黑色的塑胶布。主要是用来避免农地杂草蔓生及维持水土保持的，但之后也许会有更好的选择，可以利用垃圾来打造更便宜且环保的农业环境。许多农民会以塑胶布覆盖农田来防止杂草重生，那也防止说土壤的水分流失。只是塑胶布并不是一般垃色，也难以回收。更换的时候也容易破损，那最重要的是，也可能在农田当中留下一片片的塑胶残余。移除的过程呢，费时又有污染环境的疑虑。每年更换塑胶布更会提高成本，所以虽然说塑胶布方便，但是却非常的不环保。那在沙烏地阿拉伯的阿普杜拉国王科技大学。的团队呢，已经提出了新的解决方案，就是超疏水的细沙。这个团队呢，首先将蜡溶解在乙烷溶剂当中，之后再把沙子加进去混合溶剂，然后让溶剂蒸发，最后在每粒沙子上留下薄薄的一层，大约二十纳米的防水蜡层，就让这些沙子呢，成为了防水性超高的细沙。团队实际测试指出。只要将超疏水细沙铺在农地上，可以减少百分之五十六到七十八的水分流失，而且呢，也可以增加部分就是作物的产量。当同团队在小麦、跟大麦以及番茄覆盖上了五到十 m i m 厚的超疏水细沙后，产量会比一般多出了百分之七十三。而且还不会影响土壤微生物的数量跟多样性，有别于传统比较不环保的石蜡。团队使用的是纯化食品级的蜡，既无毒又可以生物分解，不会危及环境。如今团队新的超疏水细砂制成，也不再需要溶剂。根据蜡涂层的厚度呢，与环环境条件。超疏水细沙会逐渐的被土壤中的微生物分解，在实验中，超疏水细沙大约在九个月内就会失失去防水性，最后再慢慢的融入土壤当中。过去也有许多的团队呢，想要将塑胶布取而代之。之前美国内华达大学也提出了类似的方案，只是用大豆油代替蜡。那团队的负责人则表示，跟大豆豆油相比。辣的疏水性更高、更保湿，制成也不会比较复杂，所以更适合就是扩大规模来进行使用。好，这则新闻我觉得就相当的有意思啊，也算是新的科技发展嘛。那跟上上周提到的，就是哎、欸，塑胶不回收这件事情，也达到了一个呼应。也许这样的技术搞不好，台湾也有团队可以学起来。那也可以尝试看看，说在台湾是不是也能够达到同样的效果。如果可以的话，我相信台湾的农业比例，欸、应该也不能讲农业比例，而是在运用塑胶布这个部分，还是运用的蛮高的。那如果用这样的超超疏水细沙可以达到同样效果，我想一定可以让整体塑胶布的耗损量大，就是减少许多。好，下一则新闻呢是建构更完善的动物福利制度。农委会成立了宠物管理科。农委会在四月三号举办了宠物管理科的启动仪式。那总统蔡英文也特别出席了活动，并致辞说：“哎，猫小孩是家人，所以落实动物福利是政府施政的目标。”宠物管理科的成立呢，是为了能够让动物保护跟动物管理的权责更加分明。未来宠物管理科也将肩负毛小孩生命各个阶段的管理及照顾，以友善动物为核心价值，汇集社会各界的能量，一起建构更完善的动物福利制度。政府也表示说，未来将进一步的修正动物保护法，更落实宠物出生登记，并在每一次的转让都要办理变更，以确保源头流向履历制度。也就是从出生到死亡都会有记录，让毛小孩的生命可以获得更好的保护。那农委会主委呢陈吉仲在致辞时表示，台湾目前有两百五十万只毛小孩，每年以十 percent 的速度在成长，估计到二零四零年的时候，全台将会有一千两百万只毛小孩。那光宠物的产值相关产值可能就达到五百至六百亿元。所以未来农业部成立后，会有动保司，可能会像内政部一样，有各种专职的部门来处理宠物问题，像是宠物的食品啊、保健食品啊应有的相关规范，或是开办宠物保险等，也要有专责的单位。而这次的宠物管理科的成立呢，就是为了这个部分来奠定一个重要的基础。好，这则新闻呢，我觉得，嗯、呃，也算是一个蛮重大的事情啊，就是未来可能会，呃，也不是说可能，而是未来会往一个动物的，就是宠物的源头流向履历制度来去发展。我相信这是一个比较好的结果，因为我们现在都知道，不管是之前《生态美洲豹》常提到的。也是呃，流浪犬只的问题，或者是一些流浪动物的问题，它都跟源头有没有做好也有相当大的关系。因为弃养这件事情，如果你没有从源头开始做，你只是想要现场去抓现行犯，是相当困难的。那如何把这个源头部分做好，我相信就是有很多需要克服的困难，所以也非常的希望这整件事情能够顺利的推动啊。不过这边还是要提到的是，他们提到的动物、物管理科或者是动物保护法，好像都仅仅局限在所谓的“毛小孩”。但是其实，如果以宠物来讲，现在也很多的特殊宠物，然后或者是其他的养殖动物，我觉得都应该要来落实这件事情，而不是只有。呃，常见我们所理解的猫、狗、兔这些毛小孩，也包含了其他的动物，也都应该要列入其中。那这个部分可能就看未来有没有更多的资讯让大家来了解了。好，再来这个礼拜的最后一则新闻呢，是世界最大的野生动物路桥将在四月二十日二日动工，在美国洛杉矶横跨一零一号公路，耗资。8,700 万元，位于拉古拉山的沃利斯安纳伯格野生动物通道呢，将在今年的4月22日地球日当天动工，那会在明年完工。根据 CBS 电视台报道，这个通道呢，主要目的是希望就是成为在拉古拉山自由峡谷野生动物能够穿越繁忙的101号公路，就是的八条车道。上方的一个安全通道，那这个通道也将会是世界上最大的野生动物路桥。那这则新闻呢，其实哎，从如果有点进新闻的链接，就可以看到它的设计其实跟呃之前常看到国外常有的动物路桥是蛮相近的，就是连接了高速公路两旁的呃林地啊或者绿地，然后去做的一个路桥，但它的路桥路面通常会比较宽。那在台湾，其实台湾的鹭杀研究算是非常的详细的，因为我们运用了公民科学，然后跟很多的就是公民团体去合作，所以我们的鹭杀资料其实相当的丰富。那也有许多人提出了说，哎、欸，台湾为什么不来做这样子的一个动物通道？那在几年前，我印象中在苗栗也有就是测试过在国道一号吧。上方有一些本来的便桥，就是是给居民可以通行的便桥，但是其实居民的使用量并没有那么的高，所以就拨出了一小块地方，然后去让它变成比较绿化一点。那也确实有记录动物会经过，但效果并没有到非常的好。那另外在台湾遇到的另外一个问题就是，其实你还必须要设置一些装置来引导动物前往动物通道来穿越。那在这个部分呢，我相信台湾也一直都在努力的尝试进步啦。只是当然，像啊、呃、美国洛杉矶这边，他们是要盖世界最大的野生动物路桥。从图片中看起来，确实是一个非常宽的路桥。那也可以让动物更不用，就是因为窄窄的桥，他们就会担心说，哎、欸，到底是不是他们可以通行的环境？那你盖的越宽，对他们来讲就会越安心。不过在台湾，其实。呃，寸土寸金呐、啊，以及就是这样子的工程，其实它都还是会有一定的危险性，包含如果架设的不好，那会不会有呃，就是土石从上方流下来？那对于道路的维护，什么都还是有非常多的问题存在。不过我相信，就是我们也希望能够把路沙这个问题减少到最少。所以，关于动物通道，不论是从天上过的，或者是地下通过的涵洞。都应该可以，就是未来都会可能会投注更多的心力来做研究，让动物也都可以平安的回家，好好的利用周边的环境。那这边同时也要就是在呃，就是让大家的，就是告诉大家说，其实最好防止路杀的的状况，就是哎、欸，你在动物常出现的热点呢，呃，要注意自己的车速，以免就是动物突然出现的时候无法。紧急的反应而导致了动物路杀，那其他的才利用就是动物通道这些辅助的工具来减少路杀的发生。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢就到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到我们的就是各大 podcast 平台追踪我们的 podcast。那。如果就是有任何意见想要跟我们分享，或者有什么新闻，或者想要跟我们讨论的，也欢迎到脸书的粉丝专业 Field Y 野味工作坊跟我们联系。那我们就下一拜再见喽，拜拜。